0: Nos visita Oscar Arroyo en la jornada de hoy, así que vamos a terminar con música, música clásica. Oscar, muy buenas. Hola, buenos días. Pues tú mandas, cuéntanos. Bueno, pues vamos a escuchar música, aunque vamos con un poquito de retraso respecto del, de la cronología, digamos, de la música que vamos a escuchar hoy. Y que mi voz no está tampoco sí, en las mejores cuídatela, condiciones. cuídatela, eh. cuídatela, cuídatela. Pero bueno, procuraremos llegar al final del espacio con... Con música de todas maneras, como los oyentes lo que quieren es escuchar, en este caso a Bach y no a mí, creo que no será mucho problema. Decía que vamos con un poco de retraso porque eh, quiero escuchar música de Semana Santa, que aunque acabó hace pocos días... Eh, revisando en el, en el histórico del programa que ya llevamos unos cuantos me di cuenta que hacía mucho que no hablábamos de las pasiones de Bach de la, en este caso de la pasión según San Mateo hace muy poquitos días que terminábamos la Semana Santa pero no habíamos escuchado música de Semana Santa y eh, mmm, me gusta reivindicar además la mejor música hay que pensar que la mejor música de la historia de la música es música religiosa y particularmente esta pasión según San Mateo que vamos a escuchar hoy es uno de esos ejemplos paradigmáticos de la historia de la música Esta pasión según San Mateo, la, la obra más extensa de Bach, eh, escrita en, en dos partes, eh, con nada menos que 68 números, y estrenada en 1721, por cierto, el sábado, el 15 de abril, el sábado hizo 294 años que se estrenó, y luego recuperada, para los oyentes que nos siguen habitualmente, ya saben que esta música cayó en el olvido bastantes años, hasta que allá por el siglo XIX, en torno a 1830, Mendelssohn la, la recuperó y hoy sigue siendo pues, un eje de la historia de la música. Aquí escuchamos el, el inicio, esta obra está escrita para dos coros y dos orquestas, solistas, coro de niños. Es una obra bastante monumental de montaje y es una obra realmente pues, eh, emocionante. Aquí están escuchamos como las voces están diciendo, siet, ven, a quien a quién escucha, ¿no? a, eh, eh, mirad a quién al prometido. ¿no? constructiva de Bach que hay por encima estamos escuchando un coro de niños que dice esto de eh, o oh inocente, cordero de Dios no todos los elementos eh, de la religiosidad de, de Bach volcados en el talento ingente de, pues de, de una persona con un talento ...musical único en la historia de la música... ...vamos a escuchar otra sección... ...en este caso un, una secuencia... de ...un recitativo y un coro, un coral... ...la, la pasión está construida... ...con diferentes modelos... Eh, ...musicales, vamos a escuchar por ejemplo... ahora ...un trocito de un recitativo que se llama... ...que es un, la voz del evangelista... ...que va contando la historia... Del, ...de los evangelios... Mmm, ...seguido de un coro, de un número de coro... ...luego un coral... ...que digamos que es lo que canta el pueblo... Eh, ...a cuatro voces eso es la voz del pueblo, digamos, que va re reflexionando sobre, la, sobre los textos bíblicos, y un recitativo de Jesús, curiosamente, eh, Baja acompaña, siempre que habla Jesús, le acompaña de la cuerda, mientras que el resto de intervenciones del, de los recitativos no lleva cuerda.
1: Este
0: es Jesús que va acompañado de la cuerda, Está diciendo que su hora ha llegado, etc. al principio. Aquí escuchamos, por ejemplo, al evangelista que va sin cuerda.
1: Jesús
0: Cuando habla de que están preparando la Pascua y demás, y vuelve a intervenir Jesús. secuencia de, de intervenciones Además, es una obra muy teatral, no está escrita para ser representada, pero sí es eh, seguramente por respeto al texto, a una persona muy religiosa, como digo, y extrae del texto toda esa todo ese dramatismo, ¿no? Con los diferentes caracteres.
2: Vuelve bueno, el evangelista y ahora
0: vamos a escuchar, por ejemplo, cómo el coro dice eh, ese señor, seré yo quien te negaré, ¿no? Y aquí lo escuchamos. Dicen, Jair soy serillo, yo, seré yo quien te va a negarlo. ¿no? Y aquí, como digo, un coral en el que la voz del pueblo dice: Pues. Eh, la traducción delante, pero eh, efectivamente, seré yo, señor, perdóname, tal. Entonces, eh, utiliza todos esos elementos, ¿no? Por una parte, la historia, la narración propiamente de los textos bíblicos, las intervenciones de los personajes, lo intercala con áreas, de las que vamos a escuchar solo algún ejemplo, porque son bastante extensas y son absolutamente magistrales todas, áreas que son números del, del solista, cantante del solista, pues que reflexiona sobre la música. Y estos corales, que son la voz del pueblo, la voz de la humanidad, como digo, una obra monumental conceptual y musicalmente a todos los niveles. Aquí estamos escuchando una sopra ni una, una contralto, que están diciendo algo así como ya está mi Jesús prisionero, la luna y la luz se han extinguido de dolor y el pueblo desde fuera interrumpe, diciendo las in haltet brindet nicht, es decir, dejadlo, deteneos, no lo atéis, no como el pueblo recriminando que eso esté ocurriendo. soy este no lo están viendo, pero tiene la partitura Óscar encima de la mesa y está siguiendo la partitura conforme está, estamos escuchando estos fragmentos de la obra Sí, realmente seguir la partitura de una obra sí es maravilloso porque es un, es un mapa de alguna manera de la, de la imaginación de Bach Por ejemplo, fijaros aquí lo que hace eh, justo inmediatamente después de este número eh, habla de los rayos, dice relámpagos y rayos se acabaron en las nubes, sin blitz, sin donner, in volken, y la música se agita absolutamente representando estos rayos se va respondiendo un coro al otro. ...y ahora hay un silencio dramático... ...pensado perfectamente por Bach y continúa. <risa> con ...un acorde disonante, dice... ...abre tu igneo obismo, o oh infierno, rompe, etcétera... ...es decir, representa el infierno... Pues ...magníficamente Bach aquí. una obra que hay que seguir, o con la partitura o con el texto porque va ilustrando magníficamente por ejemplo en la secuencia de la segunda parte de las negaciones de Pedro, vamos a escuchar un poquito también de cómo el, recita, el recitativo habla, hablando los personajes y cómo Pedro va negando vamos a
1: escuchar
2: <tose> <tose> Es cuando la,
0: la doncella le dice: Tú también estabas con Jesús de Galilea, se entiende incluso el texto. No, no. no sé de qué me estás hablando. Pedro negando, ¿no? Hasta en tres ocasiones. Tú estabas con Jesús de Nazaret.
1: Es
0: que netas no lo conozco. Segunda
1: negociación. Y aquí la
0: gente representa al colectivo cuando el Para esta pequeña intervención la música es magistral, con una animación, con unos giros. Ciertamente ¿no? tú también eres uno de ellos. Y, él, y, y Pedro dice, no, no, no lo conozco. Y aquí dice el evangelista.
1: Claro.
0: Y en ese momento cantó el gallo, cree que te el No. Entonces, claro, aquí dice el evangelista, efectivamente Pedro se acordó de lo que le había prometido a Jesús, de que le dijo que le negaría tres no, veces. Y, y en, es muy, muy sintomático, era muy curioso cómo el evangelista representa el llanto de Pedro con la propia, con la propia música. Vamos a escuchar el final de las palabras del evangelista que representa ese llanto.
1: ¿Virst tú mich
0: me negarás tres veces y dice y aquí representa el evangelista ese llanto de... Y Bach, que era un maestro, inmediatamente después se coloca una de las áreas, más, las áreas más bonitas y más famosas de la pasión, como es este Herbart Medig. Bueno, la verdad es que la obra es inmensa. Bach escribió dos pasiones, la de San Mateo, que es la más extensa, la de San Juan, eh, que por cierto tuve la ocasión de cantar con una voz mejor que esta hace unos años. Y la verdad es que yo invito a los oyentes a que la descubran y sobre todo invito a que reflexionemos que la música litúrgica que tenemos es magnífica y que a veces, pues bueno, eh, utilizamos otra música para esas celebraciones y para esos contextos litúrgicos que lo único que esté mal pero realmente disponer del potencial inmenso, histórico que tenemos, y particularmente en Ávila, con tomar luz de victoria, y ahí lo dejo una vez más aporta un aval inmenso a una posible Semana Santa, etc. Eh, realmente eso habría que darle una vuelta, porque en Centro Europa lo hacen, y aquí ese modelo pues, perfectamente lo podríamos utilizar. No lo olvidemos, y en todo caso que los, eh, nuestros oyentes escuchen esta música, la busquen por internet, es perfectamente accesible. Eh, vamos a terminar escuchando, para mí, el área más bonita de toda la pasión, el área debajo de, de la segunda parte, que dice Majedig, Mein Herz, Rhein... Eh, purifícate corazón mío, ya Jesús ha muerto ya está bajo el sepulcro una música realmente magnífica, emotiva, única en la historia de la música me imagino que no será muy representada por lo que comentas tú de las dificultades, el de escuchar la obra entera yo la última vez que tuve ocasión de escucharlo fue en la semana de música religiosa en Cuenca que además coincide con la semana santa y realmente, bueno, es una obra bastante excepcional, no es sencillo ponerla en marcha. Pero, a ver, no solo las pasiones, las cantatas, la música litúrgica, las misas, las misas de Mozart, las misas de Haydn. O sea, hay una música con un repertorio litúrgico ingente y ya no se trata de una cuestión religiosa, porque uno puede ser más o menos religioso. Pero, como decía un profesor mío, hay más filosofía en los últimos cuartetos de Beethoven que en un tratado de Kant. Y de alguna manera en esta música hay más fe y más emoción, sea uno o no creyente, igual que en la Semana Santa, ver los pasos o ver las representaciones de las cofradías, de hay más fe que en toda la Biblia. Entonces, pues, creo que ese tesoro hay que cultivarlo, a veces no se nos olvida, y la música realmente en eso es juega un papel único. Así que, abramos los ojos, los oídos y los corazones. Pues, Oscar, muchas gracias por acompañarnos, como siempre. ¡Cuídate la voz! Procuraré. procuraré. Y en mayo te, te esperamos de nuevo. Gracias, hasta luego.
1: Oh, no. to <laughs>